Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Un domingo por la mañana, un viejo vaquero entró en una iglesia justo antes que el servicio iniciara. Aunque el viejo vaquero vestía ropas muy limpias, traía puestos pantalones de vaqueros, una camisa vaquera, unas botas vaqueras que estaban bien desgastadas. En su mano llevaba un viejo y desgastado sombrero, por igual una vieja y desgastada Biblia. La iglesia a la cual había entrado era una de lujo y la más exclusiva de la ciudad. La iglesia era la más grande y la más hermosa que este vaquero había visto en toda su vida. Toda la congregación vestía ropas de lujo. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado a una iglesia así. Llegó el vaquero, se sentó, y mientras se sentó, la gente se empezó a apartarse de él. Nadie lo saludó, nadie le habló, y nadie le dio la bienvenida. Estaban todos aterrados por, sus apariencia, por su apariencia, y no lo ocultaron. Mientras el viejo vaquero salía de la iglesia, el predicador se le acercó y le pidió un favor. Y le dijo, antes de que vuelvas a esta iglesia, habla con Dios y pregúntale lo que él piensa que sería apropiado o lo que sería la vestimenta apropiada para adorarle aquí en esta iglesia. El viejo vaquero aseguró al predicador que lo haría. El próximo domingo, el vaquero regresó vestido con los mismos pantalones, la misma camisa, las mismas botas, el mismo sombrero y la misma Biblia desgastada. El predicador se le acercó una vez más y le dijo, ¿Qué no te pedí que hablaras con Dios antes de regresar así a nuestra iglesia? Lo hice, respondió el viejo vaquero. Si habló con Dios, ¿qué le dijo concerniente a la apropiada vestimenta que debe vestir en esta iglesia? Preguntó el predicador. Bueno, señor, Dios me dijo que no tenía la menor idea de lo que debía vestir. Dijo, nunca he estado en esta iglesia. Hermanos, Pablo les escribió a los romanos sobre la humildad. Y les dijo, en Romanos capítulo 12, verso 3, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, Dios nos manda a cada uno de nosotros a ser balanceados, a no ser presumidos, y que no nos creamos bien sacapuntas, para los que entienden eso. Un hermano me dijo eso. Sino que seamos humildes, que seamos siervos de los demás. Es lo que Dios demanda de cada una de nuestras vidas. Y fíjense lo que dice aquí Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y nos vamos a detener aquí. Hermanos, aquí en el verso 1 vemos las primeras dos palabras donde Pablo dice, por tanto, por tanto. Y hermanos, Pablo está recalcando a lo que vimos la semana pasada en el verso 27. Así es que fíjense lo que Pablo escribió una vez más en el verso 27 del capítulo 1. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y es lo que Pablo nos está diciendo el día de, el día de hoy. Se los dijo 
hace más de dos mil años a los filipenses, el día de hoy nos los dice aquí a Capilla Calvario, a cada uno de nosotros. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es lo que nos dice Pablo en esta mañana. Hermanos, Pablo exhortó a los filipenses en los versos 27 hasta el 30, concerniente a cómo mantenerse fuertes en el Señor en contra de los conflictos exter externos. Pero aquí Pablo les dice cómo deben actuar. En los versos que vamos a ver, Pablo les va a decir, nos dice a nosotros cómo actuar en medio de los conflictos internos. ¿sí? Y vemos de que Pablo comienza con preguntas retóricas. Y dice, si hay alguna consolación en Cristo. O como dice otra versión, si hay alguna exhortación en Cristo. Continúa y dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, afecto entrañable, si alguna misericordia. Y hermanos, Pablo sabe de que sí hay gran consuelo en Cristo. Y todo cristiano debe conocer ese consuelo que se encuentra en la persona de Cristo. Y realmente en este día, si estás aquí y andas bien agotado por cosas que han sucedido en tu vida, acude a Cristo. Porque en Él hay consuelo. En Cristo hay consuelo. Y Pablo no tiene ninguna duda sobre esto. En Lucas, capítulo 2, verso 25, no tienen que voltear ahí, creo que ya se saben esta historia de memoria. Um, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Ahora, ¿a quién esperaba Simeón? Al Mesías, al Señor Jesús. Entonces vemos de que Jesús era el consuelo de toda la nación de Israel. En sí era el consuelo de todo el mundo. Pablo dice en 2 Corintios 1.5, porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones. ¿Quién de aquí tiene aflicciones? Creo que todos tenemos aflicciones. Y llegan todos los días a nuestras vidas. Pero Pablo dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Una vez más, en Cristo está el consuelo. Pablo de igual manera dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Una vez más, en Cristo hay consolación. Hermanos, Cristo es nuestro consuelo. Y fíjense lo que escribió Carlos Spurgeon sobre esto. Él dijo, el Espíritu Santo consuela, pero Cristo es el consuelo. Y dio otro ejemplo y dice, Uh, el Espíritu Santo es el médico, pero Jesús es el medicamento. Y así es. Sabemos que Dios es un Dios de consuelo. Y esta es la última escritura que les quiero dar sobre el consuelo. Y dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, cualquiera que sea tu problema en esta mañana, ya son tardes, en esta tarde, en este día. El Señor está aquí para consolarte, para llenar tu vida de consuelo. No importa cuál sea el problema, la aflicción, la tribulación, en Cristo se encuentra gran consuelo. ¿Quién puede decir amén? Ahora, Pablo les está diciendo a los filipenses, muy importante, Pablo les está diciendo a los filipenses y nos dice a cada uno de nosotros en esta tarde, si todo lo que yo acabo de decir es verdad, si en, si en Cristo recibimos esos dones, y nos dio una lista, si Cristo realmente nos ha dado como pueblo, como hijos de Dios, el regalo de consolación 
o el regalo de consuelo de amor, el regalo de comunión en el Espíritu, el regalo de afecto profundo, el regalo de misericordia. Pablo dice entonces, filipenses, entonces, hermanos de Oxnard, demuéstrenme estos regalos, estos dones, en una manera práctica. Es lo que nos está diciendo Pablo el día de hoy. Si ustedes realmente son hijos de Dios, ustedes tienen estos dones, que el Espíritu de Dios, que Cristo les ha otorgado, muéstrenlos en una manera práctica. Es lo que está diciendo aquí uh, Pablo. Y dice, y si lo hacen, dice, mi gozo será cumplido. ¿Sí? Los que tienen hijos, ¿a quién les gusta ver a sus hijos en comunión? Cuidándose los unos a los otros. A veces vemos entre hermanitos se cuidan, se protegen. Uh, el ejemplo que di esta mañana, me encanta ver a, a mi hijo chiquito cuando algo le pasa, se cae y a veces no encuentra a su mamá o a su papá y corre con su hermana mayor. Y de verlos ahí abrazados, a ver a mi hija sobándole su herida, dándole besitos, eso nos llena de amor, de gozo, nos trae alegría. Pero, ¿qué trae a nuestros corazones cuando los vemos jalándose de las greñas, pegándose, dándose patadas? Eso no trae gozo. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros nos comportamos como Dios manda, cuando practicamos estos dones, estos regalos que Dios nos ha dado, dice Pablo, eso me va a traer gozo, pero también se lo va a traer a Dios. ¿Sí? De igual manera, hermanos, cuando ustedes como, como pueblo, como hijos de Dios, ponen en práctica la palabra de Dios, eso me trae mi gozo. ¿Saben por qué? Porque no recibo una llamada telefónica que estás teniendo problemas. ¿Sí? Porque todo va bien. Pero cuando no ponemos en práctica estas cosas que Dios demanda en su palabra, hermanos, llegan las, las, esas llamadas, me pasó esto, estoy pasando esto. ¿sí? Debemos vivir nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice aquí en el verso 2, Filipenses 2. Y tenemos que ser realistas, sabemos que siempre van a haber problemas en nuestra vida, no siempre nuestros hijos van a caminar de esa forma, no siempre nosotros vamos a caminar en el Espíritu, a veces nos vamos en la carne, ¿sí? Solo que sean perfectos y estoy seguro que nadie aquí es perfecto. Solamente el Señor Jesús. Pero Pablo dice, cuando ustedes viven este tipo de vida, dice, mi gozo es cumplido. Y no solamente eso, sino que el resultado va a ser el siguiente. Y dice ahí Pablo en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, la versión... La nueva versión internacional lo dice así, es más entendible. Llénenme, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento. Llénenme de alegría. Hermanos, esta es mi oración para todos ustedes. Para Pablo fue concerniente a los filipenses, para mí es que estos sean ustedes. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento. Es lo que debe a ver aquí dentro de nosotros, como la familia de Dios. Y hermanos, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, regresen al verso 27, solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo y es lo que digo yo. Solamente comportémonos como es digno del Evangelio de Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo. Vivamos una vida que le agrada a Dios, una vida que refleja nuestra vida santidad, ¿sí?, Ahora, Pablo nos exhorta en cómo no debemos vivir. Y dice ahí en el verso 3, Filipenses 2, verso 3 y 4, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Pablo? No se preocupen por ustedes, preocúpense por los demás. Es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ¿cómo actuamos cuando estamos delante de nuestros superiores, cuando estamos delante de nuestro patrón, el que nos paga cada semana o cada quincena? Espero que humildemente, con respeto, porque si no, si no se comportan de esa manera, no van a durar en ese trabajo. Solo que trabajen en el correo. Ahí te puedes emborrachar adentro del trabajo y no te corren. Te puedes pelear y no te corren. Barbaridades suceden ahí. ¿Cómo actuaríamos delante del presidente? Si ahorita entrara el presidente Bush, ¿cómo, cómo lo tra trataríamos? Con respeto, ¿sí? humildemente. Pablo nos enseña, más bien nos manda a no hacer las cosas, ¿cómo? Por contienda o por vanagloria. En otras palabras, a no hacer cosas por egoísmo o por vanidad. Es lo que nos está diciendo Pablo. Mis hermanos aquí de Oxnard, no hagan las cosas por envidia, no sean egoístas, no las hagan por vanidad. Y voy a repetir estos ejemplos. Hermanos, ¿cómo actuamos en el trabajo cuando va pasando nuestro patrón? Y no, no todo el tiempo, pero en veces, cuando estamos haciendo algo y de repente vemos que ahí viene el patrón, no nos ponemos a trabajar más duro. ¿Sí? Um, ¿Cuántas veces lo hacemos? Aparentamos trabajar más, más, más duro cuando queremos impresionar a, a nuestro compañero para que digan de nosotros, oh, pues ese sí es bien chambiador, es bien trabajador. Pero no mal no lo hacemos cuando nos están viendo. ¿Cuántas veces damos algo con ventaja para recibir algo en cambio? A veces estás necesitado, quieres un favor de alguien, entonces empezamos a ser bar barberos y damos algo para recibir algo en cambio. ¿sí? Hermanos, Dios nos manda a ser humildes. Y muchas veces lo olvidamos. Dios nos manda a ser humildes. Y el ser humilde significa, como tengo aquí apuntado, tener una clara perspectiva de quién somos. Tener una clara perspectiva, o más bien, de nosotros mismos. Y como vimos al principio, ¿qué nos dijo Pablo en Romanos? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener. Debemos tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Y si nos vamos a la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, nosotros somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, somos siervos de Dios, para comenzar. Somos hijos de Dios, amigos, siervos. Entonces debemos actuar como hijos, como amigos, como siervos. Digamos como dijo Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es lo que tenemos que hacer. Ya no vivo yo, va, vive Cristo en mí. Más dejemos que Cristo viva a través de nuestras vidas. Estamos muertos. De acuerdo a la palabra de Dios, estamos muertos. Cristo debe vivir a través de nosotros. Ahora, ¿qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor ejemplo para nosotros? Y hermanos, realmente el día de hoy... La iglesia está pasando por una etapa increíble, donde están personificando a la persona de Jesús como alguien que nunca fue. Cristo no fue un ejemplo de una persona lujosa, por más que te lo quieran pintar los predicadores que andan ahorita. Jesús no vino aquí a proclamar su fama. Él no vino a proclamar lo que es ser un hombre rico. Jesús no tenía una casa, una mansión en el Monte de los Olivos, como enseñan muchos predicadores. Eso es una falsedad. Jesús fue el ejemplo supremo de humildad. Jesús fue el supremo ejemplo de desinteresada preocupación por los demás. Él se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Y ahora Pablo nos exhorta a nosotros de ser de la misma manera. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y en los versos 5 hasta el verso 11, hermanos, estos versos son los más bellos, muchos creen que son los más bellos que Pablo escribió 
en todas sus cartas. Uno de los más bellos, más hermosos, más profundos. Y esta porción de la palabra de Dios es conocida por muchos como un himno. Y creen algunos de que Pablo uh, tomó un himno que se había escrito mucho antes de que la iglesia cantaba durante la, sus servicios para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Otros creen que Pablo mismo fue el que escribió este himno. Es conocido como el Salmo de Cristo, una belleza. Y como van a ver en las próximas semanas, vamos a estudiar profundamente lo que dicen estas palabras de Dios. Pero fíjense lo que dice allí en el verso 1. Filipenses 2, verso 5, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense esta exhortación que nos da Pablo. Una vez más nos dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice que debemos tener el sentir de Cristo? Hermanos, el sentir de Cristo se entiende como la actitud de Cristo. ¿Sí? Nuestra actitud debe ser la misma que la del Señor Jesucristo. Los que tienen la nueva versión internacional, ese verso lo dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, aquí entra... Algo muy importante. Nuestra perspectiva va a determinar nuestros resultados. En otras palabras, lo que pensamos es lo que vamos a hacer. ¿Sí entienden esto? ¿Por qué nos vamos a Santiago capítulo 4? Santiago capítulo 4. Hermanos, tal como pensamos, actuamos. Si, si nuestra perspectiva es egoísta, nuestras acciones van a ser egoístas, van a ser manipulativas, van a ser mañosas y van a ser destructivas. Fíjense lo que dice el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago 4, verso 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de, lo, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Y esa es una realidad el día de hoy. Vivimos nuestras vidas tratando de satisfacer nuestras propias pasiones. Creo que todos vi vivimos nuestras vidas de una forma u otra queriendo satisfacer nuestras propias pasiones. Porque cuando pecamos es lo que estamos haciendo, si lo analizamos bien. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice Pablo... Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, aquí tenemos un problema que nos está demostrando Pablo, y, y creo que todos lo conocemos, todos tenemos un problema en cómo pensamos. Como les dije, tal como pensamos, actuamos. Pablo nos está diciendo de que debemos vivir nuestras vidas conforme a qué, a lo que dice la palabra de Dios, no satisfaciendo nuestros propios deseos. Aquí Pablo nos dice que debemos renovar en el espíritu nuestra mente. ¿Por qué creen que debemos hacer eso? Pónganse a meditar todo lo que entra a nuestra mente en, en una semana. Todo lo que vemos en la tele, todo lo que escuchamos en la radio, todo lo que leemos en las revistas que vemos, todo lo que nos dicen los compañeros de trabajo que no son creyentes. Si solamente nos enfocamos en la tele, ¿qué es lo que está entrado, entrando a tu mente? Cuando dejas de ver la novela y empiezan los comerciales, ¿sí? Fíjense, anoten. Anoten cuando lleguen a su casa los que tienen tele y pónganse a ver todos los comerciales que salen. ¿Y qué es lo que están promoviendo? Están promoviendo, les garantizo, más del 80% van a hacer cosas que nos van a satisfacer. 
nuestros propios deseos y pasiones. Esta, en el servicio de la mañana di un ejemplo hermoso, chulo, pero no lo voy a volver a repetir, porque yo sé dónde voy a dormir si hago eso. Eso se lo perdieron. Me dieron una buena regañada. Pero realmente, hermanos, o sea, traten de meditar lo que, lo que vemos en la tele. Comerciales, ¿qué se usa para vender carros? Aún los comerciales de carros. Unas muchachas, ¿eh? a veces salen ahí de bikini. ¿sí? Para vender un carro, para vender cerveza, ¿qué usan? Mujeres, buen tiempo. Para venderte perfumes, te ponen las mujeres con unos labios así, exagerados, bien grandotes. Ropa, mujeres. Para todo lo que se vende en los comerciales, va dirigido a nuestra mente, a la vista. Hay un propósito detrás de todo esto. Y eso se va penetrando a nuestra mente. Entonces, lo que tenemos en la mente es lo que vamos a pensar. Entonces, Pablo dice, tío, ¿qué? Tienen que renovar su mente. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Sí? Es lo que dice Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo. Porque somos nuevas criaturas, tenemos que actuar como esas nuevas criaturas. Es lo que dice Pablo. Y como muchos sabemos, dentro de nosotros tenemos la carne, tenemos Henry, el carnal, y lo tienes Henry, el espiritual. ¿Sí? Beñoset, no sé si sabes, pero dentro de ti está Beñoset, el carnal, y está Beñoset, el espiritual. ¿Sí? Beñoset, el carnal, dice, dame una birrionga, ¿sí? Una birrionga, una cerveza. Perdónenme, hermanos. Dame una cervecita, dame un cigarrito, dame una revista estas mujeres, ¿sí? dame dos docenas de taquitos para comer. Esa es la carne. El Espíritu te está diciendo, dame la palabra de Dios. Quiero comer de la palabra de Dios. Dobla la rodilla, quiero orar. ¿sí? Quiero escuchar música cristiana que me va a edificar. No te vayas con esos borrachos allá a pasar el tiempo. Vete con tus hermanos de la iglesia a hablar de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos lo carnal y tenemos el espiritual. ¿Sí? ¿A cuál de esos dos vamos a edificar más? ¿Sí? ¿Quién crees que va a crecer? ¿Sí? Si Beñocer está tomando, si se toma un 12 cada hora, si está viendo puras porquerías, va a crecer ese, ese Beñocer carnal. Y el espiritual va a bajar. Esa es una realidad. Lo que, cada quien pregunta es eso. ¿Qué, qué, qué está pasando por mi mente en, en un, en regularmente? ¿Qué, ¿Qué pensamientos entran por mi mente? ¿Cosas buenas o cosas malas? Lo que estés meditando constantemente en tu mente es lo que estás metiendo a tu, a tu cerebro. Mediten sobre eso. Somos como una computadora. Lo que programamos en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que va a salir. Si, si la programamos con la palabra de Dios, te van a salir versos de la palabra de Dios. Vas a empezar a recordar historias de la palabra de Dios. Si le metes cantos, en vez de estar cantando a la de y yo soy el pipiripao, como yo, vas a aventarte las, de, las que se aventan nuestros mar, marcos aquí. ¿sí? Es, es, es algo simple, sencillo, pero es... Es verdad, como pensamos, actuamos. Y fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Él dice, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios sobre, sobre nosotros. Debemos caminar en el Espíritu. Y quiero terminar esta mañana con esta historia. Y dice, cuentan que un capellán se aproximó a un herido en medio de la batalla, y le preguntó, ¿quieres que te lea la Biblia? ¿Sí entendieron? En medio de una, de una batalla, en medio de la guerra, un soldado fue herido. Un capellán que andaba cerca vio la situación, se le acerca, ¿y qué le pregunta? ¿Quieres que te lea la Biblia? Primero dame agua, que tengo sed, dijo el herido. El capellán le dio el último trago que tenía, aunque sabía que no había más agua. Ahora, ¿quieres que te la lea? 
preguntó de nuevo el capellán. Primero dame de comer, suplicó el herido. El capellán le dio el último pedazo de pan que atesoraba en su mochila. Tengo frío, fue el siguiente clamor del herido. Y el hombre de Dios se despojó de su abrigo a pesar del gran frío que calaba y cubrió al herido con su abrigo. Ahora sí, le dijo al capellán, habla de ese Dios que hizo que me dieras tu última agua, tu último pedazo de pan y tu único abrigo. Quiero conocerlo en su bondad. Hermanos, para dar a conocer a Dios no se necesita solamente la palabra de Dios, sino que debemos vivir lo que somos. Muchas veces queremos ganar personas a Cristo a través de la palabra de Dios, de lo que les decimos, pero muchas veces los hechos hablan más que las palabras. Y yo no sé de ustedes que han hablado con personas, yo siempre escucho decir lo mismo. Pues supuestamente ese es cristiano, pero mira cómo vive su vida. Y eso es algo muy común el día de hoy en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es conocido más por lo que no debe estar haciendo que por lo que debe estar haciendo. Jesús dijo, si se aman unos a otros, sabrán que son verdaderamente mis discípulos. Vamos, vivamos nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿sí? Es la exhortación de Pablo para cada una de nuestras vidas. No solamente, y no me malentiendan, no quiere decir que no vamos a proclamar la palabra de Dios. ¿sí? Hay poder en la palabra de Dios, hay poder. Pero es tan impactante cuando esa persona que la está proclamando, la está viviendo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.